0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, William Lamoureux. Et tout d'abord, bah merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1 en personne aujourd'hui, puisque tu as pu venir jusqu'à notre studio ici à Toronto. Comment ça va, William?
1: Ça va super bien, il fait chaud, on en profite.
0: Ouais, on est content, c'est cool, c'est vrai, on est en été, il fait beau. Puis moi, je suis très contente que tu aies pu passer aujourd'hui, parce qu'on va pouvoir parler de ton groupe, qui s'appelle Cerise, mais surtout de votre premier album, qui s'intitule « Je sais qu'au fond de mon âme se trouve un jardin ». Mais avant de, de parler de cet album, qui est sorti au printemps, William, est-ce que tu peux te présenter pour... Euh, puis également présenter ton groupe pour les auditeurs de Shock FM 1051 qui ne vous connaissent pas encore.
1: Ouais, je m'appelle William Lamoureux, je suis violoniste, euh, je viens de Gatineau, Québec, mais j'habite à Toronto depuis 2013. Le groupe s'appelle Cerise, c'est une collaboration entre moi et un de mes très bons amis, Benaya Slama, que j'ai rencontré à, au Collège Humber à Toronto quand j'ai déménagé ici. Puis euh, c'est ça, Cerise, c'est une, une recherche, c'est une exploration, c'est une aventure euh, de l'âme, en fait, puis de ce que c'est l'art, puis de ce que c'est l'amitié, puis de ce que c'est d'être un euh, mi-vingtaine en pleine pandémie. fait que c'est beaucoup de... Ouais, c'est euh, extravaganza un peu.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait votre, euh, votre rencontre au moment où vous dit, donc tu nous as dit que vous êtes rencontré au Collège Amber ici à Toronto, mais à quel moment vous avez accroché en vous disant « Ah, oh, mais tu fais de la musique. Ah, oh, mais moi aussi. Ah, oh, bah tiens, on va faire un groupe et puis on va l'appeler euh, Cerise. »
1: C'est une question de langue, en fait. Euh, moi, quand j'ai déménagé à Toronto, euh, Ben vient de la région d'Ottawa, puis il a fait une année euh, à Grande-Rivière, qui est une école secondaire francophone à Elmer, au Québec. Donc, son français était vraiment bien, puis c'est, en fait, en, en se développant notre propre dialecte qu'on a euh, qu'on a cliqué, qu'on a connecté, puis qu'on est devenu de, de, de très bons amis. Euh, puis la musique, mais ben, c'est... Je veux dire, on a fait partie d'un groupe dans le passé, qui s'appelle Billy Love Band. Il jouait de la guitare avec moi. Puis euh, c'est ça, c'est en 2019 à peu près, là, qu 2000, fin 2018, 2019, qu'on a parti notre propre duo parce que je pense qu'on avait plus à dire euh, entre nous qu'avec l'ancien groupe. Puis euh, Cerise, le nom en tant que tel, je veux dire, le nom Cerise, c'est. Euh, ça vient de la déesse grecque, en fait, Cerise, qui est la déesse de l'agriculture, du grain, de la fertilité et euh, des euh, relations mère-fils, un peu. Um, puis euh, je sais qu'au fond de mon âme se trouve un jardin, je veux dire, le grain, la fertilité, um, ça, ça, ça avait beaucoup de sens. Puis c'est un petit clin d'œil à Toronto aussi, avec les cherry blossoms dans High Park, puis euh, les plages, Cherry Beach. C'est un petit clin d'œil à notre ville, puis euh, où on habite.
0: Alors moi, j'ai vu qu'en préparant cette interview, euh, toi et ton acolyte, BNAS, vous avez participé à de nombreuses tournées, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis, en Europe. Quels souvenirs vous gardez de cette époque? Parce qu'à cette époque-là, vous n'aviez pas encore monté votre groupe, il me semble.
1: Ouais. Je veux dire, moi et Ben spécifiquement, on a, on a surtout tourné au Canada. Um, je veux dire, c'était drôle, c'était super. On a fait des, énormément de communautés francophones en Ontario, ce qui était vraiment le fun. Euh, on est allé au Québec euh, jusqu'à Baie-Saint-Paul. Euh, je veux dire, c'est tout le temps le fun de faire des shows C'est tout le temps le fun de se promener En faisant des shows, rencontrer du monde euh, Je pense que pendant la, la pandémie On s'est tout en, ennuyé de ça euh, Significativement euh, Mais ouais, je veux dire On va voir où la, où, où la vie nous amène Peut-être qu'il va y avoir des shows euh, dans, dans, dans le futur aussi, on verra
0: et justement, je reviens sur cette période où vous étiez en tournée pas mal à droite, à gauche. Si tu devais garder un seul souvenir, alors je sais, c'est toujours très dur, on me dit toujours, « Mais pourquoi un seul? J'ai vécu tellement de moments géniaux! <rire> » Ouais, mais un seul, parce que des fois, il faut juste garder un truc. Euh, si tu devais garder un seul souvenir, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, peu importe, quel serait ce, ce souvenir et pourquoi il, a été si pré... enfin, il est si précieux pour toi?
1: Écoute, ce n'est pas un très beau souvenir, mais c'est un, ah oui, un souvenir qui, qui va clairement nous les... marquer ouais, ouais. Euh, très longtemps. Um, on faisait un show à, à, à Timmins avec le Billy Love Band dans le temps. Puis euh, le bassiste et le, le batteur sont partis de Gatineau en voiture, mais nous, on est partis en avion. Um, on est partis en avion pour, pour Timmins, mais moi, mon vol était plus tôt que le sien. Tempête de neige. Ben est arrivé à Timmins une heure avant le show avec le um, food poisoning. Le, le, le pire, il était tellement malade, c'était l'enfer. Mais finalement, il a, il a fait le show. Euh, ouais, la tête à l'envers, je dirais. C'était, l'enfer. Mais euh, on va, on a bien joué quand même. Puis euh, on, on, on espère retourner à Timmins, faire des shows en pleine santé. Mais <rire> ouais, sans, ouais, ça, sans ça, a problème été, que ça, ça a été quelque chose. Puis ça, ça a toujours rapport avec lui aussi. Je veux dire, il y a, um, il y a un autre show qu'on a fait dans la région d'Ottawa où il y avait. Il a perdu son cellulaire, puis il conduisait par lui-même pour se rendre au spectacle. Il n'avait pas l'adresse, pas de numéro de téléphone, rien. Finalement, il a, il a fini par se rendre au spectacle en demandant aux gens dans la rue, au village, où était le show, puis encore une fois, il est arrivé une demi-heure avant. C'était miraculeux parce qu'on pensait faire le show sans lui fait que, ouais, c'était assez drôle, ça aussi.
0: Donc, bon, ça, c'est les bons souvenirs à la période où tu pouvais faire des concerts, où ça s'enchaînait plutôt pas mal, mais arrive donc 2020. La pandémie, euh, comment vous avez réagi face à toutes les mesures sanitaires qui se sont assez rapidement mises en place? Au final, on s'est vite rendu compte qu'on était bloqué, qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Vous, vous étiez des artistes qui faisaient des tournées, des concerts à droite, à gauche. Comment vous avez réagi face à ça au tout début?
1: Au début, comme tout le monde, ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on s'ajuste, mais... Euh... Au final, je pense que ça a été une période extrêmement bénéfique pour lui et moi. Euh, une période où, littéralement, on pouvait se concentrer sur nous-mêmes, puis euh, aller au bout de nos idées, au bout de nos explorations. Euh, L'album n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui si ça n'avait pas été de la pandémie. Puis euh, on est très fiers de cet album-là. Donc, euh, écoute, ouais, c'était un mal pour un bien.
0: Oui, il y a plein de trucs qui arrivent pour des raisons particulières. Je pense que cette pandémie, pour vous, c'était le moment, justement, de, de faire cet album. Donc, justement, c'est un exact. album qui est sorti au mois de mai. Début mm -hmm. mai, il me semble, c'était 6, 6 mai, un truc comme ça. Le
1: 6 mai, oui. Euh,
0: donc, vous avez dévoilé ce, cet album qui, est, je rappelle, le titre pour les auditeurs de Choc, Afin, euh, Choc FM 151 s'appelle « Je sais qu'au fond de mon âme se trouve un jardin euh, ». Quel était vraiment le le déclic pour vous dire, ça y est, toute la musique qu'on a fait auparavant, et eh ben au-delà de la pandémie, je, je, je veux dire, mais euh, pour se dire, OK, on faisait de la musique, on avait ce band et tout, puis maintenant, avec la pandémie, on sent qu'il faut qu'on se ressente, qu'on fasse un projet que nous, mm -hmm. et qu'on mette en avant tout ce qu'il y a dans notre tête. C'était quoi, votre déclic?
1: Je pense que juste le fait que l'album existe, c'est euh, un hasard, parce que je veux dire, on a, on a tellement travaillé fort sur cet album-là, mais essentiellement, on a fait de l'art pour faire de l'art. On n'a pas fait de l'art pour le sortir, puis le public l'écoute. C'est drôle à dire, mais essentiellement, c'était ça notre philosophie. Euh, mais, je veux dire, ouais, le déclic en tant que tel, pour « Je sais qu'au fond de mon âme, où se trouve un jardin », le sentiment profond de tout ça, je veux dire, vient du fait qu'on n'a pas juste travaillé sur notre musique, on a travaillé sur nous-mêmes euh, énormément. On a couru deux marathons, euh, on a jeûné pendant dix jours, euh, on, on a fait des trucs comme ça qui ont, qui ont fait en sorte que on a, on a poussé notre, euh, notre mental plus que nécessairement de pousser notre technique à, à l'instrument ou quoi que ce soit. T'sais. fait que Ça nous a donné un sens au projet. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose que je viens de dire, mais... Si, si, non, mais vous, êtes, vous ouais. êtes
0: poussé limite dans des extrêmes par rapport à la situation extrême que vous étiez en train de vivre, en fait, c'est ça. Exact, ouais. c'est
1: bien dit. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, on se demande toujours quand, quand on est avec un groupe, bon là tu es tout seul parce que VNS n'a pas pu euh, se joindre à nous aujourd'hui, mmh. mais on se demande toujours quand il y a un groupe, comment ça fonctionne, l'écriture, la réalisation d'un projet. Est-ce que... Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et bosse de son côté et arrive avec des propositions genre béton, carré, voilà, moi je te propose ça, maintenant tu me donnes ton avis. Ou c'est un peu 50-50, chacun de son côté ramène 50% du projet et puis après on bosse ensemble, quoi.
1: L'expérience William et Ben c'est vraiment... Euh c'est le yin et le yang. c'est Vraiment, ça s'enchaîne euh, très bien parce que je, je pense que je suis quelqu'un de très pratique, quelqu'un qui a besoin de toucher à l'instrument, quelqu'un qui a besoin d'expérimenter de, énormément pour trouver des différents sons ou tu, créer des nouveaux arrangements, des nouvelles compositions. Puis Ben est complètement à l'inverse de ça. Lui il a besoin d'être complètement à l'extérieur puis de trouver un sens, trouver une philosophie à la musique qui vient d'être créée pour que cette musique-là du sens, hein, essentiellement. Euh, Prennent son sens. Donc, euh, je pense que l'expérience entre, en, entre moi et Benaya, ça a, été, euh, ça, ça a été ça, essentiellement. Ça a été nous deux dans une salle, moi qui essayais énormément de son, puis lui qui était comme, tu sais, prends ça, mets ça ici. Je pense que ça, ça pourrait vraiment bien aller avec... Tu sais, cette guitare-là irait vraiment bien avec ces sons de cordes-là, puis essaye de mettre ça ici à place. Puis, tu sais, je pense que c'est pas quelqu'un qui... Il donne une... C est, c est, c est, il n'a a pas ses mains sales, tu sais. Euh, il, est très, il est très à l'extérieur, puis euh, il a, il a une, une oreille très sensible euh, à ces choses-là. Puis moi, c'est le contraire. Euh, je suis plus « get to the point ». Mais euh, ouais, c'est un peu comme ça que ça, ça, ça a marché. Puis je veux dire, euh, j'ai déménagé pendant la pandémie euh, dans un sous-sol à Keelan Bloor, à Toronto, juste en face de High Park. Puis je veux dire, on, on, on s'est retrouvés dans le sous-sol euh, énormément de fois. Euh, sais quatre cinq fois semaine pendant des heures et des heures pour essayer de faire un sens de trouver un sens à tout ça puis il euh, y a une partie de l'album qui a été enregistrée chez ma mère à Gatineau euh, ouais elle a un, un piano que, elle a un piano dans la maison qui est là depuis que je suis un enfant il euh, y a en il fait, y a des photos de moi sur ce piano là quand j'avais six mois un an puis euh, ma mère était partie quelque part pendant quelques semaines. fait qu'on on avait la maison à nous. Puis on a amené tout notre équipement pour enregistrer. Puis on a enregistré le piano de ma mère. c'est le piano qu'on entend sur l'album. fait qu'on a fait quelques field trips euh, comme ça pour, euh, pour l'album aussi. Mais essentiellement, le, le cœur, le noyau de l'album a été enregistré dans mon sous-sol à Keelan Donc
0: c'est un album 100% torontois, en fait, c'est ça?
1: Ouais, pas mal, pas mal. Mais c'est surtout un album qui est, qui est 90% enregistré dans un sous-sol, tu sais. Il euh, y a les cordes qui ont été enregistrées par le quatuor Venuti, euh, qui ont été enregistrées juste avant la pandémie, en janvier 2020. Puis euh, ça, ça a été enregistré au studio Humber, où on est allé à l'école, avec, euh, je veux dire, un, un de nos bons amis qui a, qui a, qui a été l'ingénieur de son. Puis euh, Jude Recker, Rebecca Wol Wolkstein, qui m'ont enseigné à Humber aussi, qui ont été dans, dans, dans le quatuor. fait que c'est tous des, des gens très proches de nous. Mais c'est ça, c'est seulement le quatuor qui a été enregistré dans un... Dans un dans un vrai studio, un professionnel, le reste, c'est tout dans mon sol
0: Alors justement, un premier projet, en général, c'est toujours un peu complexe à aborder parce qu'on a toujours envie de parler de plein de choses, on a plein de musicalité dans la tête, on se dit « Oh là là, tous ces projets que j'avais, que maintenant c'est le bon moment, je veux le faire, je veux le faire ». Mais en même temps, il y a toujours une trame de travail à suivre, on ne peut pas se disperser non plus, sinon un album, il aurait 45 chansons. Ouais. Donc à un moment donné, il faut quand même se concentrer, focus et surtout se concentrer sur ce qu'on produit en tant que tel. Là, sur, cette, euh, sur cet album, il y a sept titres. Mmh. Est-ce qu'il y avait des thèmes qui vous tenaient à cœur particulièrement ou des sonorités Parce qu'il y a aussi ça, en fait. Ce n'est pas qu'un album comme classique, je dirais, où on parle à un artiste où il va nous dire « Ouais, moi, je voulais parler de ma dépression, je voulais parler euh, mmh. de, du fait d'avoir des enfants, de famille, de trucs comme ça. » Là, euh, on sent qu'au-delà des thèmes à aborder de façon euh, parler en fait, euh, le langage. Il y a tout un truc derrière avec une musicalité, des, des, des ambiances limites euh, Du coup, voilà, je ne sais pas si je dois poser ma question par rapport au thème que tu, tu voulais ou que vous vouliez aborder, ou si c'était plutôt une atmosphère que vous vouliez... Euh, que vous vouliez créer pendant, pour, pour cet album, en fait.
1: C'est clairement une atmosphère, mais c'est une atmosphère qui a été créée par Essayer. Euh, euh, je pense que l'atmosphère se, se décrit très bien par... C'est du folk-tronica de chambre. Fait maison. Essentiellement, c'est comme ça qu'on décrit notre, notre style puis euh, le, le, les sonorités de l'album. Benaïs et moi, on a toujours été très attirés par la musique classique. Euh, ça a toujours été quelque chose qui nous a, qui, qui nous a tenu à, à cœur. On est tous les deux formés en musique classique aussi. Puis, euh, on est des grands fans de Bon hiver, de Radiohead. Euh, c'est des artistes qui, nous, euh, qui viennent nous rechercher énormément. Fait qu'essentiellement, on gravite autour de, de ces, so de, de ces sonorités-là. For Emma, Forever Ago, qui est clairement euh, une inspiration quand tu écoutes cet album-là. Il um, y a une pièce, d'ailleurs, sur l'album qui est... Euh, C'est un échantillonnage du Quatuor numéro 5 en la mineur de Beethoven, qui est sur Caché au sage, révélé aux enfants, qui a été performé par le Quatuor Takax. Il um, y a un échantillonnage de cette pièce classique-là, encore une fois, qui vient rejoindre notre, notre background puis notre, notre âme en tant que, que, que musicien. Puis, euh, ouais... Je dirais que c'est nos influences qui ont fait en sorte que l'album sonne comme il sonne aujourd'hui.
0: Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a influencé, mais il y a une chanson qui s'appelle Claire Fontaine. Ouais. Et je l'ai écoutée, et ça ressemble beaucoup à la chanson que je connais depuis que je suis toute petite. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'était un clin d'œil, justement, quelque part, ou euh, vous avez une histoire par rapport à cette Claire Fontaine?
1: Il n'y a pas vraiment d'histoire. Je pense que c'est essentiellement... Oui, c'est une pièce qui un double sens, honnêtement. On la chante aux enfants, puis c'est une comptine qu'on entend de, de, depuis toujours. Mais je pense que dans le contexte de l'album puis la manière que c'est interprété, euh, il ouais, y a un sens plus profond. Une, une, c'est comme une, une sombre rumination de l'enfance perdue. Euh, ouais. Fait que je pense que c'était de, de faire découvrir cette nouvelle facette, euh, ce, ce, ce nouveau visage de Claire Fontaine euh, en la réinterprétant.
0: Alors nous, tu sais, sur chaque FM 105A, on a à cœur de mettre en avant la, la diversité du Grand Toronto et puis de partout ailleurs dans le monde. Mmh. Est-ce que pour vous, c'était quand même important de continuer d'écrire et de, de composer en français, parce que c'est tous les deux votre langue, en fait, même si vous vous êtes retrouvés ici à Toronto et que le français, c'est un peu minoritaire <rire> ici, clairement. Euh, mais ouais, est-ce que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur particulièrement?
1: Ben, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais ça, ça, on n'y a pas réfléchi longtemps, tu sais, c'est... C'est la manière que je, c la langue dans laquelle je m'exprime le mieux. Euh, les, paroles, les, ouais, les, les paroles me viennent naturellement en français. Puis euh, c'est ça, la courte réponse, c'est que je suis francophone de nature. Euh, clairement, je parle anglais, mais j'aurais un petit peu le syndrome de l'imposteur si je me mettais à chanter en anglais un peu.
0: Alors, euh, qui dit sortie d'album, dit en général rencontre avec le public. Maintenant, on a la chance, entre guillemets, de voir le COVID s'éloigner un petit peu, ou en ouais. tout cas de voir les restrictions sanitaires s'éloigner de plus en plus. Donc, on est tranquille, enfin, pour le moment, on va dire. Euh, est-ce que, justement, vous avez prévu des scènes, ou est-ce qu'il y a eu des scènes de prévues depuis que votre, votre album pardon, est sorti?
1: On a des projets en tête, mais rien de défini pour le moment. Je pense qu'on a plusieurs idées, mais... Pas encore, euh, ils ne se sont pas encore très concrétisés. Euh, ouais on verra. On a des idées. Essentiellement, c'est tout ce que je peux te donner.
0: <rire> Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour terminer cette interview à tous les deux, même si pour l'instant, je ne te parle qu'à toi, mais un jour, peut-être mm -hmm. qu'on aura la chance d'avoir Vénès qui reviendra. Absolument, j'espère. Mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour, euh, pour le futur?
1: De continuer cette recherche-là, tu sais, peu importe euh, comment... Euh, ben, je veux dire de sortir d'autres musiques, essentiellement, parce que je pense que, comme je l'ai mentionné tantôt, c'était pas, euh, on n'a pas sorti cet album-là pour sortir cet album-là, on l'a sorti parce qu'on en avait besoin. Fait que Je pense que c'est de euh, nous souhaiter d'aller re rechercher cette, euh, ce, ce besoin-là une autre fois. T'sais. Sans euh,
0: une deuxième pandémie, là, cette fois-ci. Sans
1: pense. une deuxième pandémie, ça va être dur. <rire> non, ben, ouais, essentiellement, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on peut nous souhaiter.
0: Ok, mmh. ben bah écoute, merci William Laboureux pour cette belle interview. C'est un plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle que l'album de ton groupe Cerise, baptisé « Je sais qu'au fond de mon âme se trouve un jardin » est sorti le 6 mai dernier et qu'il est disponible depuis sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup William, à très très bientôt.
1: Merci beaucoup.